0: In der heutigen Folge ist wieder Janina zu Gast. Außerdem ist neben Janina noch ein weiterer Gast, der uns ein bisschen was über Ernährung erzählen kann, muss und darf.
1: Genau, das ist der Max. Die haben ein Unternehmen und zwar stellt er sich ganz aktuellen Fragen der Ernährung und die denken so ein bisschen neue Wege. Und deshalb reden wir heute über Fleisch, Fisch und Gemüse. Was ist gesund, was ist nicht gesund? Wie leben wir? Und ja. Wie
0: leben wir in Zukunft und wie ernähren wir uns in Zukunft? Also viel Spaß.
1: So, guten Hunger.
0: Na, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Senf, diesmal mit äh, Janina.
1: Hello, ich freue mich, dass ich äh, schon wieder da bin.
0: Schön, dass du da bist. Und außerdem haben wir noch einen zweiten, also einen Gast. Äh, und er heißt
1: auch Max. Er heißt auch Max.
0: Max, hi, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Äh, Max ist ähm, da, weil wir reden heute über... Ernährung und vor allem auch gesunde Ernährung, notwendig ja oder nein und wie ernähren wir uns in der Zukunft. Janina, wie ernährst du dich denn? Ist Ernährung, spielt das in deinem Leben ein großes Thema?
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich einer der Gründe, warum ich heute überhaupt da bin, weil Ernährung in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt. Ich befasse mich privat schon sehr viel damit, was ist gute Ernährung, was ist gesunde Ernährung, versuche mich damit viel auseinanderzusetzen, versuche auf vieles zu achten. Also prinzipiell mal, ich esse ganz normal. Ich bin keine Vegetarierin, ich bin keine Veganerin, ich esse alles. Also ich bin wirklich ein Vielfraß eigentlich. Aber ich versuche darauf zu achten, was ist gesund und so weiter. Und ähm, da stellen sich ja immer mehr Fragen. Also es geht nicht mal mehr, mehr nur um gesunde Ernährung. Ich versuche natürlich auch mit weniger Plastik auszukommen beim Einkauf. Schaue vielleicht auch ein bisschen CO2-freundlich einzukaufen und dann äh, gesund CO, regional.
0: CO2-freundlich? Also was Nein, versteht das ist man darunter, wenn man sich ähm, da nicht mit befasst?
1: Naja, eine Flugmango, also eine, eine ah. Gemüse, was hergeflogen wurde, ist natürlich schlechter als Statt ein Sellerie. Statt Flugmango so. gibt es ein Sellerie. Genau. Okay. Quasi. Ähm, dass man sich damit halt ein bisschen auseinandersetzt. Das heißt nicht, dass ich äh, das alles perfekt mache. Also ich kaufe ganz viel, was in Plastik eingepackt ist. Ich kaufe mhm. ganz viel, was nicht klimaneutral ist. Ähm... Aber ich versuche, da stets besser zu werden und mich zumindest damit auseinanderzusetzen.
0: Ich verstehe. Ähm, Max, äh, wie geht's dir denn damit? Ich meine, du hast beruflich mit Ernährung zu tun. Sag mal ganz kurz, was, na, fangen wir ganz anders an. Wie ernährst du dich? Achtest du be sehr bewusst auf Ernährung? Oder ist das etwas, was so ganz beiläufig passiert?
2: Nee, also ich achte schon sehr, sehr stark drauf, wie ich mich ernähre, was ich esse, wann ich esse, wo es herkommt. Ähm, und das hat sicher einen großen Teil damit zu tun, wieso ich ähm, ja, mich allgemein mit dem Thema seit Jahren beschäftige, weil mich das irgendwie seit Kindheitstagen schon begleitet. Also, soll ich mal ganz kurz ausholen? So? Ja, klar. Ja, Darf natürlich. ich dir
1: kurz eine Zwischenfrage stellen? Äh, was mich jetzt total interessiert hat, weil du gemeint hast, wann du isst. Was ist da das Besondere? Wann isst du?
2: Ähm, also, dass ich nur in gewissen Zeiträumen esse. Machst du Intervallfasten? Ja. Wann isst du? Äh, ich esse... Meistens so zwischen 14 und 21 Uhr und die restliche Zeit nicht. Trinke ich nur Wasser. Hm.
0: Trinkt ja nur Das Wäre schon mal nichts für mich. Das ist ein Alkoholiker und zwischen 14 und 22 Uhr gibt es ein paar Chips. In diesem Sinne. Prost. Schön, dass du da bist, Max. Er trinkt Auch, übrigens äh, nur
1: Wasser. So. Er trinkt nur
0: Wasser.
2: Ne? Die anderen beiden trinken Bier.
0: Dankeschön. Das weiß man. Das ist, das ist bekannt. Ich glaube, wir sind in Folge ich glaube, in Folge 12, Jesus Christus, oder in Folge whatever. Ähm, oder in irgendwas. In irgendwas. Wir sind bekannt fürs Trinken. Fürs trinken. Oh Gott, Entschuldigung. Ich habe den Gast unterbrochen, so. um zu sagen, wie viel wir trinken. Und, und jetzt hol aus. So. Okay,
2: ich hole aus. Also ich bin äh, in München geboren, aufgewachsen, bin 30 Jahre alt. Ähm, bin, als wir neun, als ich neun war, sind wir mit der Family nach China gezogen, äh, weil meine Mutter da Entwicklungshilfe gemacht hat. Und haben da so ein bisschen in einem goldenen Käfig gelebt und äh, wurden aber am Wochenende oft, also weil wir halt als Expats da im Ausland waren, ähm, aber wurden am Wochenende oft aus dieser Bubble rausgerissen weil uns die Eltern mit aufs Land genommen haben zu so Entwicklungsprojekten. Und da wurde ich halt in, in sehr sehr in einem sehr jungen Alter schon mit Leuten konfrontiert, die teilweise keinen Zugang zu frischem Wasser hatten, ähm, in Lehmhöhlen gelebt haben, ähm, sich von Blättern, von Bäumen ernährt haben, hin und wieder dann einmal die Woche ein Ei hatten von einem Hühnchen, das sich viele Familien geteilt haben. Also wirklich richtig krasse Armut. Ähm, und dann dieser komplette Kontrast hier in der westlichen Welt, wo wir halt zu jeder Zeit Zugang zu allem haben. Und ja, das hat mich irgendwie geprägt. Und wir, also wir waren drei Jahre in China, sind dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe hier in, in München mein Abi gemacht. Und nach der Schule wusste ich so überhaupt nicht, wo, wo ich, was ich mit mir anfangen soll, was ich machen soll. Wollte aber irgendwas Sinnvolles tun, um... Entweder was ähm, eine große Umweltherausforderung zu lösen oder irgendein soziales Problem und habe dann angefangen, mich mit diesen ganzen Problematiken und Themen auseinanderzusetzen. Und das, was mich am meisten begeistert hat und wo, wofür ich einfach am meisten Interesse entwickelt habe, war das Ernährungsthema, mhm. weil mit Ernährung halt super viele Probleme auf der Welt zusammenhängen und wir alle davon abhängen, weil wir uns jeden Tag ständig ernähren müssen, einfach damit wir funktionieren.
1: Also zuallererst mal, ich finde es mega beeindruckend, gerade wenn du das erzählst, krass spannend so, ich wünschte du würdest mir jetzt eine Stunde lang was davon erzählen, ähm. Und was ich mir sofort gedacht habe, was für ein Luxus, was wir hier für uns für Gedanken mmh. machen. Wenn mmh. ich sage so ah, Plastikfrei, Klima, Bla-Bla, was für ein Luxus wir haben, uns über sowas Gedanken zu machen. Ne? Also absolut,
0: dass wir sagen, wir wollen uns ähm, CO2-neutral ernähren oder äh, und manche Leute teilen sich ein Ei von einem Huhn oder Eben. kriegen ein Ei alle vier Wochen. Das ist halt schon krass und da stellt sich die Frage muss man quasi so eine so eine Erfahrung gemacht haben als Mensch, dass man sagt, Ernährung ist mir auf so einem Level wichtig, dass ich mich wirklich bewusst damit auseinandersetze. Wahrscheinlich ist dem so. Ich muss gestehen, ich esse auch alles, ich achte schon auf Ernährung, auf jeden Fall, klar. Ich hole mir jetzt seltenst irgendwelche Fertigpommes, also so oder so Chlorhühnchen, wo, wo, wo du jetzt auch letztens deine fünf Minuten Hass hattest, Janina. <lacht> ähm aus dem Supermarkt, was ist so billig, Fleisch und so, das ist es alles nicht. Aber natürlich ist es immer noch so, dass auch der finanzielle Aspekt eine Rolle spielt. Also ich kann mir nicht kaufen, was ich will, wann ich will und wo ich es will. Und gerade auch bei frischem Obst und Gemüse, das ist halt manchmal wahnsinnig teuer. Jetzt ist es ja so, dass du dich auch beruflich mit Ernährung auseinandersetzt, Max. Was genau machst du denn da? Ich meine, ja, was machst ja. du? Obst und Gemüse wäre jetzt die, die Überleitung gewesen. Also, was genau
2: machst du denn? Also, ich beschäftige mich jetzt seit ähm, fast acht Jahren mit dem Thema urbane Landwirtschaft, Vertical Farming. Kannst du ähm, Vertical
1: Farming einmal kurz erklären?
2: Ja, also letztendlich geht es darum, Pflanzen in, in, unter kontrollierten Bedingungen ähm, anzubauen, egal wo auf der Welt. Also, das heißt, ich habe Kontrolle über Licht, Klima und Bewässerung ähm, und kann die Pflanze dadurch näher am Konsumenten oder näher an der Stadt produzieren, unabhängig von klimatischen oder regionalen Auswirkungen und das Ganze eben dezentral. Und Ist
1: das quasi auch ein Lösungsansatz für das, was ich gesagt habe, irgendwie so klimabewusstes Einkaufen, Produzieren?
2: Total. Also... Kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, aber ja, es ist ein Teil der Lösung, um, um diese. Es ist nicht die ganze Lösung, oder? Weil nee, du bist natürlich,
0: Fall. verbrauchst wahnsinnig viel Energie, oder? Um, ja. Wenn du gesamte Hochhäuser betreibst und die vertikale, also auf jedem Stockwerk, äh, wo irgendwas angebaut wird, da hast du natürlich auch einen wahnsinnig ähm, enormen Energieverbrauch.
2: Ja, also es kommt natürlich drauf an, womit man es jetzt vergleicht, um zu sagen, das ist irgendwie mehr oder weniger. Mhm. Äh, also wenn ich es mit praktisch dem eingeflogenen Koriander aus Vietnam vergleiche, dann ist logischerweise der Footprint von einer Vertical Farm, die um die Ecke ist, viel, viel besser, auch wenn die Energie verbraucht. Ähm, aber wenn ich es jetzt mit dem Bauern im Hochsommer, der um die Ecke ist, vergleicht, dann ist der Energiefootprint bei uns wahrscheinlich etwas schlechter. Mhm. Ich würde also es
1: jetzt total gerne mal runterbrechen, was ihr macht, und dann verbessere mich bitte, wenn ich es falsch sage. Also der Max äh, führt ein Unternehmen ähm, und die machen wie so kleine Kühlschränke, in denen quasi Salatbeete drin sind. Und die versorgen sich selbst, also es funktioniert mit dem Handy, glaube ich, mit Licht, Wasser und so weiter, so dass jeder zu Hause sich seinen Salat im Kühlschrank anpflanzen kann, so ungefähr, oder?
2: Ungefähr, ja. Also letztendlich, ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema Vertical Farming ähm, und wir haben eine Technologie entwickelt. Wir nennen das ein, ein Personal Vertical Farming Ecosystem. Also es geht darum, praktisch so ein Rundum-Sorglos-Paket zu bieten. Also
0: das ist dann ein in sich geschlossenes ähm, System.
2: Genau. Also wir haben praktisch ein, eine Hardware-Komponente. Das kann man sich vorstellen wie so ein Weinkühlschrank mit einer Glasfront, äh, zwei Ebenen. Und das Gerät selber regelt das Klima, Beleuchtung und Bewässerung. Also alles, was eine Pflanze braucht, um gesund aufzuwachsen. Ähm, dass der Kunde sich am Ende um nichts mehr kümmern muss. Also die Pflanzen wachsen wirklich vom Saatgut bis zur Erntereife da drin auf. Dann haben wir noch ein System entwickelt, das nennt sich Saatmatten. Also das könnt ihr euch vorstellen wie ja so kleine Fließmatten, die man trocken im Briefformat nach Hause geschickt bekommt. Die legt man ins Gerät ein. Bis zu acht Stück pro Gerät kann man einpflanzen. Und dann kümmert sich das Gerät um alles andere. Und ich als Kunde, Konsument kann mir das zu Hause anschauen, chill auf der Couch und schaue halt gerade, ob mein Rucola fertig ist zum Ernten. Dann kriege ich eine Push-Notification, kann mir das ernten, habe noch Rezeptvorschläge dabei und habe halt dadurch ein, ein Produkt, was super frisch ist, dadurch extrem gut schmeckt. So als hätte ich es praktisch im Hochsommer bei mir im Garten zu Hause geerntet. Aber eben vor allem für Leute, die keinen Zugang zu einem Garten haben oder durch ähm, regionale Bedingungen eingeschränkt sind, weil sie in nördlichen Gebieten oder in der Nähe von der Wüste wohnen oder in großen Städten, wo sie keinen Zugang zu einem Garten oder einem Balkon haben.
1: Ähm, was ist denn jetzt mit mir? Ne? Ich habe einen Stadtbalkon, ähm, könnte da jetzt meinen Salat anpflanzen. Außer der Vorteil, dass ich es nicht im Winter machen kann, Geht es auch schneller bei euch? oder?
2: Ja, also es geht zwei- bis dreimal so schnell wie, wie draußen in der Natur. Mhm. Ich muss mich um nichts kümmern. Das heißt, ich muss nicht schauen, äh, tue ich da zu viel oder zu wenig Wasser drauf, zu viel oder zu wenig Dünger. Ist das eine Schattenpflanze oder braucht die viel Licht? Ähm, also Themen nehmen wir dir ab. Ähm, es gibt natürlich auch kein Problem mit irgendwelchen Schädlingen, weil es ein geschlossenes System ist. Also ich habe keine Schnecken, die mir den Salat wegfressen oder äh, keine irgendwelche äh, anderen Insekten, die mhm. irgendwas anknabbern. Und das Schöne ist, die, dadurch, dass die Pflanzen extrem frisch sind, wenn ich die ernte, schmecken die besser und haben einen höheren äh, Nährwert. Also bei Pflanzen ist es so, wenn ich die ernte und verpacke und äh, die dann auf dem Weg sind zum Supermarkt, äh, dann bauen die super viele gesunde Inhaltsstoffe ab. Man sagt bei, so als, als groben Richtwert kann man sagen, nach 24 Stunden, bauen die meisten Sachen 50 Prozent der gesunden Nährstoffe ab. Mhm. Das heißt, das, was ich im Supermarkt bekomme, was da schon seit mehreren Tagen rumliegt und auch viel unterwegs war mhm. im LKW und im Lager, gekühlt wurde, hat eigentlich einen sehr geringen Nährwert. So. Krass. Also im
0: Grunde genommen äh, verkaufst du in, der, also in Form dieses Plant Cubes das frischeste und gesündeste Grünzeug, äh, das man haben kann. Jetzt stellt sich dann natürlich für mich als ähm, Endverbraucher die Frage, was kostet mich so ein Plant Cube und das ist ja einmalig, was zieht der an, an Strom, was braucht der, ähm, plus rechnet sich das am Ende des Tages. Wie viel Grünzeug muss ich essen, damit ich irgendwie da auf Null rauskomme und sage, Mensch, das ist jetzt...
1: Und kann ich so viel überhaupt essen? Kann ich so
0: viel überhaupt essen oder habe ich doch einen
2: Fehler gemacht und bin einem Lifestyle-Produkt aufgesessen? Also es ist so, wir ähm, haben jetzt ein paar Jahre lang an dem Produkt entwickelt, ähm, produzieren das schon in, in Serie, haben das im, im Januar auf den Markt gebracht, liefern seit März aus an Endkunden. Und natürlich ist es so, es ist eine komplett neue Technologie. Ähm, wir fertigen in, in sehr kleinen Stückzahlen natürlich jetzt am Anfang. Und das Produkt ist platziert in einem Premium-Luxus-Segment. Das heißt, wir verkaufen das für, für 2.900 Euro.
0: Also kostet 3.000 Euro. Ja, also okay. wie
2: ein, wie ein Premium-Dampfgarer ja. oder Weinkühlschrank oder sowas. Und kaufen tun sich das Leute, die a sehr viel Wert legen auf gesunde Ernährung oder Hobbyköche und sind. Und sehr
1: vermögend sind. Natürlich
2: sehr braucht man das, das nötige Kleingeld ja. und, und muss dieses Geld auch gewillt sein, auszugeben für so ein Thema. Klar. Was ähm, kosten denn dann, Entschuldigung, wenn ich die, die, Matten? die
0: die Matten, genau. Das ist wie beim Drucker, die Patronen sind es teurer, jetzt ist bei euch das Gerät schon teuer,
2: ja, bei uns sind umgekehrt. die Matten, bei euch genau. ist es Also Die, die Matten, Matten sind billig. Also sie kosten zwischen drei und sechs Euro, je nach okay. Sorte. Das heißt, damit ist man zum Großteil unter den Preisen vom Biosupermarkt, teilweise gleich auf. Ah, okay. Also ich kaufe einmal das Gerät und dann kaufe ich eine Matte und
0: das, was die Matte hergibt, zwischen drei und sechs Euro, ist von der Menge her, günstiger als das, was
2: ich im Bio-Supermarkt bekommen aber würde. Von das, heißt, das kommt von natürlich genau auf die Sorte an, aber ja.
1: Das heißt, du zahlst es noch oben drauf und wirst deinen Kühlschrank nie reinbekommen.
2: <lacht> oder? Es kommt darauf an, was du anbaust. Also wenn du besondere Sachen anbaust, die, also wir bieten auch Sorten an, die im Supermarkt gar nicht erhältlich sind. Also oder Cannabis oder was? <lacht> Könnte man
0: theoretisch, also rein
1: theoretisch, 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 theoretisch ist das auch Oh klar. Max. Entschuldigung,
0: wollte doch nochmal fragen, ob das rein theoretisch möglich wäre, ja. weil dann hast du es schnell wieder drin.
1: We ja, das stimmt. Ja,
0: theoretisch. Also ja. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ja. ich das mit Kresse wieder
2: reinkriege. Also an alle Senfis da draußen.
1: <lacht> Ihr wollt Grasdieler werden?
2: Wendet euch an AgriLution. Ja, dann hätte es sich natürlich sehr schnell amortisiert. Das ist absolut richtig.
1: Nee, aber man muss ja schon sagen, es ist natürlich abartig teuer und damit, wie du halt gesagt hast, ein absolutes Luxus-Lifestyle-Produkt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, so wie du das beschrieben hast, ihr wollt irgendwann günstiger werden wahrscheinlich, oder?
2: Genau, also Ziel ist es, das natürlich in großen Stückzahlen zu produzieren, dass man den Preis drastisch senken kann, um es für Normalsterbliche zugänglich zu machen. <lacht> Sind das dann auch die Geräte, die man sieht, ähm, beispielsweise, Janina, nee, wir hatten gestern darüber geredet, ja, ja. über diese
0: Salatbar genau. in Berlin, die Du musst es beschreiben, ja, wie Ja, also das dort? ist so eine
1: Salatbar in Berlin. Das ist eine Wand komplett voller großer Kühlschränke, wo Salat drin wächst. Und die verkaufen dementsprechend Salat. So viel sei gesagt, ich war dort und hatte einen Salat. Und es ist nicht empfehlenswert. Der war gar nicht lecker, was nicht an den Blättern lag, sondern an dem Drum und Dran. Der heißt, glaube ich, Goodbank. So, die Frage, ist der von euch ausgestattet?
2: Nein, der ist nicht von uns ausgestattet. Der ist von einem anderen Unternehmen aus Berlin, die heißen Infarm. Und die bauen so große Schränke, die im Edeka zu finden sind in Deutschland. Mhm. Mhm. Ähm, Habe ich in München
1: noch gar nicht gesehen, sowas.
2: Ich auch noch nicht. Wo ähm, man sich
1: dann den Salat abschneidet. Das gibt es ist die, schon,
2: aber die Kunden Bahn. dürfen da nicht ran. Also,
1: okay.
0: also Achso, das ist dann hinter. Also ich kenne das von einem Edeka, aber der ist draußen in Pullach. Das ist so ein, so, so ein Schickimicki-Edeka. Und die haben das. Also Leute, fahrt nach Pullach zum Edeka.
1: Ich würde das wirklich gerne ausprobieren. Es gibt auch
2: Rewe und aber andere Stopp.
1: Supermärkte. Und aber, Kommt äh, zu uns,
2: nach Evolution, probiert unseren Salat. Das ist viel besser. <lacht> ja, können wir das bei euch mal probieren? Auf jeden Fall, ihr seid herzlich eingeladen. Wo ist das? Wo sitzt ihr genau? Ähm, wir sind in Münchner Westen. Also, ihr steckt hier praktisch in eure S8 ein und dann bleibt ihr ein bisschen sitzen und dann steigt ihr aus in Freiham.
1: Und dann gibt es Salat.
2: Dann gibt es den besten Salat. Nicht nur Salat, wir haben auch Tomaten, Kräuter, Zwiebeln. Ihr habt auch ähm, äh, bei euch Chiris, im Unternehmen,
0: ähm, ne, also ich sehe das manchmal auf Instagram, ihr habt eine ne Küche. Ne? Ihr kocht auch gemeinsam. Wie viele Angestellte hast du mittlerweile? Ja, wir sind 30 Leute. 30 Leute, das ist schon krass. Und ähm, sind alle wirklich auch absolut überzeugte Ernährungsfans oder hast du doch
2: fünf Dicke, die mittags zu Burger gingen gehen, aber, so aber ganz gut Zahlen können? <lacht> <lacht> ähm, also natürlich sind alle irgendwie angetrieben von dieser großen Vision, die wir verfolgen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei uns alle stark auf die Ernährung haben.
1: Seid ihr alles Veganer? Nope.
2: <lacht> Vegan. Was hältst du jetzt als
0: jemand, der sich sehr mit Ernährung auseinandersetzt, von einem veganen Lifestyle? Glaubst du, das ist ähm, irgendwie eine Modeerscheinung oder dass es doch sinnvoll ist?
2: Ja, ich würde sagen, jedem das Seine. Es ähm, hat sicher seine Vor- und Nachteile. Ich halte mich nicht an eine vegane Ernährung. Ich würde sagen, ich bin eher so flexitarisch. Ja, ich esse auch hin und wieder mal Fleisch, mhm. schaue halt drauf, wo es herkommt, dass es möglichst regional ist und nicht irgendwie aus einer Massentierhaltung. Aber ich esse auch hin und wieder Fisch, ich esse hin und wieder Hühnchen. Ich bin auch, wenn ich bei meinen Eltern eingeladen ist, bin, dann esse ich auch mal irgendeinen Braten oder so. Aber während der Woche, also wenn wir zu Hause kochen oder so, meistens vegetarisch.
1: Bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dir, wenn du das so erklärst. Ich muss aber schon sagen, ne, wenn ich ganz viel von Veganern und man weiß ja, die sind vielseit gehasst, Veganer. Aber ähm, es ist schon eigentlich ja so mit der beste Lebensstil, den man haben kann. Vegan. Muss man irgendwie sagen. Warum ja, der
2: beste? Ökologisch gesehen. Ökologisch gesehen
1: Fall. einfach, dass du okay. ähm, auf Tierprodukte verzichtest. Also okay. jetzt nicht unbedingt vom gesunden Aspekt, das glaube ich nicht mal, aber das ist eine persönliche Einstellung Okay, der ja.
0: ökologische Aspekt. Aber das genau, vom
1: ökologischen Aspekt her. Verstehe. Und deshalb glaube ich nicht, dass es eine Modeerscheinung ist, weil wir uns in Zukunft mit diesen Fragen noch viel mehr auseinandersetzen müssen. Und deshalb ist es nicht so, dass in zwei Jahren gibt es keine Veganer mehr. Da wird es noch viel mehr geben.
0: Wahrscheinlich. Aber ich werde definitiv nicht dazu gehören. Ich, ich, ich bin einfach, ich kann auch kein Vegetarier sein. Ich bin jetzt kein Mensch, der jeden Morgen seine Gesichtswurst braucht. Aber ähm, ich, ich liebe halt mein gutes Stück Fleisch. Aber die ähm,
2: Teewurst halt. Ah, äh, die
0: Teewurst halt. Ja, die sind aber aus der Tube raus. <lacht> <lacht> ja, so liebe ich das. Ähm, Nee. Ja,
1: ich habe schon öfter mal ein paar Wochen vegan gelebt. Also ich habe das ähm, für mich so in der Fastenzeit mal gemacht, wo ich ganz genau wusste, ich mache das für einen gewissen Zeitraum. Da habe ich gesagt, okay, die nächsten sechs Wochen bin ich vegan, ähm, aber auch ganz genau mit dem Hintergrundwissen, ich höre damit wieder auf, aber ich möchte es einfach mal probieren. Ähm, und ich fand das immer total spannend irgendwie, einfach aus dem Aspekt, dass du dich wahnsinnig mit deiner Ernährung auseinandersetzt. Du überlegst dir ja jedes Mal genau, was kann ich kochen, was kann ich essen und ich fand es toll weil man aus weniger Zutaten in Anführungszeichen mehr kreiert hat irgendwie und nicht so dieses klassische, okay, ich habe ein Fleisch und ich habe eine Beilage, sondern du versuchst halt wirklich aus der Beilage dein Hauptgericht zu machen. Und ähm, ich fand es total toll. Schwierig wird es dann tatsächlich, wenn man essen geht, finde ich. Dann, mm, ja, und dann, dann finde ja. ich die Leute auch bisschen lästig so, ne? Also das nervt mich dann auch, ich finde das dann auch nervig. Ja, wenn du das dann irgendwie dann so, weil Essen gehen
0: hat ja auch so einen sozialen Aspekt, ne? Das ist dann irgendwie, finde ich, so ein bisschen arg, auch, so ja. egoistisch. Äh, Entschuldigung, aber ich bräuchte hier noch äh, drei Kinderteller und nochmal eine eigene Einweisung, ja. wie ich jetzt weiteressen essen soll.
2: Ja, schwierig ist halt, wenn du Leute irgendwie einlädst und dann kochst du irgendwas und dann so, mh, mhm. ich kann das nicht anfassen. Weil ist das dir das, ist äh, das schon mal passiert, dass ja, du Leute
0: schon. bei dir zu Hause eingeladen hast und dann noch wieder rausgeschmissen hast direkt, ja, direkt? wieder
2: raus, so warst du, ist das nicht. Das ist ja, kannst du wieder gehen.
1: Nee, ja, aber ich war da zum Beispiel in einem Wirtshaus irgendwie mal, da wirst du ja sowieso schon sehr schief angeschaut, wenn du irgendwie dann versuchst, was Veganes zu bekommen. Die
0: vegane Haxen, bitte.
1: Genau, und am Ende habe ich eine Portion Pommes gegessen, so. Und das, also das gesund ist, ist auch was anderes, so, ja, ne? Genau. Also muss man ja ganz klar sagen, aber das war tatsächlich das einzige Vegane, was ich an dem Tag bekommen habe in diesem Restaurant. Seit
0: wann achtest du so sehr auf Ernährung, Janina? Also ganz persönlich? Keine Ahnung. Ich glaube,
1: seitdem ich, ähm, also vor allem seitdem ich ausgezogen bin.
0: Von zu Hause aus? Ja, genau. Okay.
1: Und seitdem ich halt äh, für mein Essen selbst verantwortlich bin und für mich selbst koche. Also und so. ihr esst
0: zu Hause ähm, sehr deftig und wolltest ähm, ja, dich dann einfach davon losmachen? War das so eine... Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich hatte so eine Phase, ähm, Das war da hatte ich mein Abi durch und so. Und ähm, habe zwar noch zu Hause gewohnt, aber war, bin ein bisschen erwachsen geworden, auf mich selbst... Ja, für mich selbst verantwortlich und da hatte ich so eine Phase, da habe ich äh, abgenommen. Also ähm, dann habe ich mehr auf meine Ernährung geachtet und hatte irgendwann, also dann bin ich auch ausgezogen und irgendwann hatte ich ungefähr über 10 Kilo runter. Ach krass. Okay. Äh, ja, ich hatte echt mal ein bisschen Pausbäckchen und so, ne? Muss man schon sagen. Also ich habe so an die 13 Kilo okay. abgenommen.
2: Okay.
1: Und ähm, ja. seitdem Achte ich da mehr drauf? Also, ich bin jetzt nicht mega schlank, aber ich bin jetzt so, dass also, ich happy bin. Ich finde, du so. bist auf jeden Fall
2: mega schlank. Ja, also viel,
0: viel schlanker sollte man nicht mehr sein.
1: Nein, aber es ist jetzt halt einfach so, dann beschäftigt man sich mehr damit. Und dann habe ich irgendwann halt auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, ne? Was, in welche Richtung will ich gehen und so. Oh.
0: Ich hatte das. Ähm, ähm nie.
2: <lacht> Wenn, wir mal ehrlich noch. Sind.
0: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich bin auch nicht mega schlank. Ich hoffe, ich bin aber auch nicht mega dick. Wir, wir ähm, hatten
2: mal eine Müsli-Phase zusammen. Wir haben,
0: da müssen wir auch drüber reden.
2: Müsli, Müsli,
0: Miam, Miam, Miam. Max ist nämlich, also ich glaube, du bist da, wir waren zusammen in Neuseeland sechs Monate, ja. in einem Bus gesessen, haben für Greenpeace gearbeitet und währenddessen wusste keiner Müsli so recht, gegessen. was er machen will mit seinem Leben. Haben wir sehr viel Müsli gegessen. Und irgendwann eines Morgens guckt mich der Max an und sagt: Ich, ähm, also ich, ich will irgendwas mit Vertical Farming machen. Und hat dann den Dixon des Premier, das ist so einer der Vorreiter dieser Vertical Farming. Ähm, Szene, sage ich mal, auf jeden Fall, ja. ist dem so. Dem hast du einfach angeschrieben und er hat gesagt, ja. passt. Er hat sofort geantwortet und da bist du dann auf die Idee gekommen, erstmal das zu studieren. Du hast dann
2: Horticulture studiert. Mhm. Und wann war dir klar, dass Entschuldigung, du? Entschuldigung,
1: ja. darf ich einhaken? Was hast du dem geschrieben und warum? Was hast du dem genau geschrieben? Also
2: vielleicht ganz kurz, damit die anderen den Kontext verstehen. Also wir waren zusammen in Neuseeland ein halbes Jahr, in Greenpeace gearbeitet und ich habe viel gelesen in der Zeit. Ich habe einfach viel geschlafen. <lacht> Ähm, und bin über ein Buch gestolpert, das hieß The Vertical Farm und wurde geschrieben von diesem Professor Dixon Despermiere, der an der Columbia University in New York unterrichtet hat. Und ähm, der hat sich halt coolerweise innerhalb von ein paar Stunden zurückgemeldet auf die Mail. Und dann ging so ein E-Mail-Exkurs los und ähm, ich habe ihn gefragt, wo ich was in die Richtung studieren kann und bin dann auf seine Empfehlung hin nach Holland gezogen, um dort äh, International Food and Agribusiness zu studieren. Wie
1: spannend! Coole sehr Geschichte. Spannend.
2: Ich war bei einem dabei, ich saß hinten. Toll, Max. Du <lacht> warst auch
1: live dabei. Super. Also wirklich verrückt,
0: ne? wie schnell das ging. Also Wahnsinn. Und dann in Holland hast du das studiert und parallel aber schon mit der Firmengründung angefangen,
2: oder? Ja genau, also das ging auch alles wirklich schnell, weil ich war dann in so einem super langweiligen kleinen Dorf in Holland und habe mich einfach sehr tief mit dieser Materie auseinandersetzen können und hatte dann auch wieder das Glück, einen Prof dort zu haben, der seit über 25 Jahren an dem Thema geforscht hat. Und der hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet, was da alles schon gemacht wurde, was da machbar ist in Zukunft. Und dann habe ich gemerkt, dass die meisten sich so entweder auf, komplett auf den Forschungsteil konzentrieren oder sich auf großindustrielle Anlagen. Es aber keine Lösungen gab, um diese Technologie zu Ende zu denken und wirklich bis zum Konsumenten zu bringen und die Vorteile wirklich auszunutzen. Und das war dann der Ansatz mit AgriLution, mit diese Technologie zu demokratisieren und mhm. in die Masse zu bringen. Krass. Ja, ich bin danach, ähm, ich möchte nämlich ein bisschen über mich reden, Dann nach
0: Wien gezogen, habe Politikwissenschaft und Journalismus studiert und bin jetzt hier. Ähm, habe aber keine 30 Angestellten, aber es ist trotzdem mega schön.
1: Schön, dass du da bist, Max. Danke. Janina, ja, Nina, auch
0: schön, dass du da bist. Hier. Richtig, absolut. Ähm, ich wollte jetzt mal sagen, ähm, da ihr beide euch ja jetzt ein bisschen mehr mit Ernährung befasst als ich, ich achte auch drauf, aber bin
2: kein Experte. Experten. Ich
1: übrigens auch nicht, ich das auch. möchte ich einmal ganz nicht
2: Ich auch nicht. <lacht> ich würde mal sagen... Also ich kenne mich so ein bisschen mit dem Thema Vertical Farming aus, aber so, ich bin jetzt auch kein Ernährungsexperte.
0: Du hast mir, apropos Experte, du hast gesagt, du warst heute bei der Ernährungsexpertin schlechthin. Ja, stimmt.
2: Wie, wie, ja, wie, wie kam
0: es dazu? Und, äh, ist Und
2: wer ist das? Lustiger Zufall, also äh, Professor Hannelore Daniel heißt es. heißt sie. Heißt, heißt das? das, Alter. Bei uns darf man das. Das heißt, das heißt Professor Hannelore Daniel. Wenn ihr das hört, so das war er war vor okay. einer Stunde bei mir und wirkte noch total normal. Ähm, ja, sie es hat den Ernährungswissenschaften-Lehrstuhl an der TU geleitet und hat, glaube ich, über 500 Publikationen äh, zum Ernährungsbereich und hat sich halt jetzt die letzten knapp 40 Jahre mit dem Darm und Ernährung und wie welche Stoffe aufgenommen werden und wie das alles funktioniert im Körper überhaupt okay. beschäftigt. Und wie kam es zu eurem Treffen? Ich habe die vor ein paar Jahren auf einer Konferenz, glaube ich, kennengelernt und mhm. wir sind seitdem immer wieder im Austausch gewesen, über Projekte philosophiert und Sachen initiiert. Wir haben zusammen ein sehr, sehr cooles, also nicht nur wir beide, da sind auch viele andere dabei, Also das nennt sich ein Innovationsraum, das vom Bundesministerium für Bildung und, für Bildung und Forschung gefördert und da wurden jetzt, glaube ich, 20 Millionen oder so in so einen Fördertopf gegeben, um diese neuen Ernährungsherausforderungen der Zukunft zu lösen und neue Ansätze zu finden.
0: Wo sind denn, deiner Meinung nach, ganz prägnant gesagt, die ähm, drei oder vier großen Herausforderungen, die uns ähm, ernährungsbezüglich jetzt in der Zukunft erwarten?
2: Also es gibt ähm, viele Herausforderungen. Ich würde sagen, die, die Trends, die mich persönlich interessieren, wo ich auch was zu erzählen kann, äh, sind das Thema personalisierte Ernährung. Ähm, alternative Proteinquellen.
1: Kannst du das ein bisschen genauer sagen, was du damit meinst? Also,
0: personalisierte Ernährung weiß ich nicht, aber. Das ähm, so richtig unnötig heute. Aber die alternativen Proteinquellen könnten das Insekten sein?
2: Ja, zum Beispiel. Oder einfach ähm, Fleischersatz. Also, dass man praktisch weniger Proteine aus Fleisch bekommt und Fisch, okay. äh, aber dann auf pflanzlicher Basis. Oder eben, ja. Aber ganz Algen, kurz,
1: ist, äh, sind Insekten. Insekten ein Fleischersatz? Weil prinzipiell sind es ja Tiere.
2: Ja, blöd gesagt, prinzipiell es ist ja, so. ja aber viele denken halt, die haben vielleicht einen anderen Status so in der, in der ganzen Nahrungsmittelkette. Ja, aber das wir ja nicht menschliche nach. Nee,
1: also jetzt, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt kein kämpfender Veganer, aber das ist ja genau die gleiche Diskussion, mhm. die, sage ich jetzt mal, überzeugte Fleischesser mit Veganern führen, dass sie sagen, Tiere töten und wie kann man sagen, dass die weniger wert sind als wir? Mhm. Und jetzt sagen wir, okay, dann lassen wir die Tiere am Leben. Und töten halt die Insekten, weil die sind ja wohl wirklich überflüssig. Also ich weiß nicht, ob ist das der richtige Weg?
2: Yes, ich, ich weiß es auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Alternative, weil du deutlich weniger Input brauchst. Also wenn du jetzt anschaust, was du, keine Ahnung, einem, einem Rind fütterst, da brauchst du ungefähr den zehnfachen Input, um ein Kilo Rind rauszukriegen am Ende. Und mega viel Wasser. Mhm. Also tausende von Litern pro Kilogramm Fleisch bei Schweinen ist es ein bisschen besser, bei Hühnchen noch mal besser, bei Fischen noch mal besser und bei Insekten ist es fast eins zu eins, okay. was du reingibst und was du am Ende dann okay. wirklich einer sauberen Proteinquelle rauskriegst. Und dadurch mhm. ist es halt ökologisch mhm. sehr, sehr sinnvoll. Aus einer ethischen Sicht, keine Ahnung, mhm. das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ja, das macht Sinn. Also es ist... Ähm
1: aber du hast super Argumente, finde ich toll. Ich kann immer nur sagen, was ich denke,
0: du hast Argumente.
2: <lacht> ja, deshalb sind gut. wir auch Medienschaffende,
0: wir denken und wir fühlen <lacht> ja. das so.
1: Bei mir sind das alles nur Emotions. aber <lacht>
0: ähm, Und was war neben den ähm, Proteinen ähm, der dritte Punkt? Also du hattest einmal personalisierte Ernährung, ja. das war der erste. Vielleicht dazu nochmal ganz kurz, bevor ja. wir zum dritten kommen.
2: ja Also personalisierte Ernährung ist das Thema, was mich zurzeit so sehr treibt und begeistert. Ähm, weil letztendlich gibt's es so kein, keine heilige Grallösung, die für alle funktioniert. Das Ernährungsthema, zumindest so wie man es aus heutiger wissenschaftlicher Perspektive versteht, mhm. ist ultra komplex und hängt von so wahnsinnig vielen Faktoren ab, dass du es eigentlich nur auf einer persönlichen, individuellen Ebene lösen kannst. Okay. Also dass du sagst, dein Metabolismus funktioniert so und so, du verstoffwechselst so und so, deine Genetik gibt das und das vor, dein Mikrobiom, also deine Bakterien im Magen, sind in der und der Zusammensetzung und zersetzen Stoffe so und so und darauf basiert, dass du darauf basiert Ernährungsempfehlungen gibst. Also du kannst allgemein sagen, pflanzliche Ernährung, die sehr diversifiziert ist, das ist gesund für alle. Okay. Mhm. Aber ob du dann gewisse Sachen mehr oder weniger essen solltest, das ist einfach mit heutigen Mitteln sehr schwer zu sein.
1: Aber das finde ich jetzt auch genau der richtige Ansatz. Also das ist auch immer das, was ich mir denke, was Ernährung ausmacht. Du kannst auch mhm. nicht immer allgemein sagen, jeder sollte das und das essen, weil jeder hat ja auch seine persönlichen Bedürfnisse und auch so gewisse äh, Cravings, ein Wort, das ich letztens gehört habe, äh, dass du halt einfach persönliche Verlangen hast nach irgendwas. Ne? Bei manchen Leuten sind es Chips, bei anderen ist es Schokolade, bei manchen ist es Fleisch. Und wenn du dir das immer verwehrst, dann tust du auch deiner Seele ein bisschen was Schlechtes.
0: Ja, deine Seele stirbt Stück für Stück ab. <lacht>
1: Max, du bist sowas von unnötig.
0: <lacht> also ich wollte mal sagen, habt ihr Cravings? Also ich zum Beispiel crave wenig Süßes, aber was ich manchmal crave, ist, wenn ich lange kein Fleisch gegessen habe, ein richtig gutes Stück Fleisch. Blut gegessen. Blutig? Ja, darf du auch. <lacht> Danke, Max. Blutiges. Ja, <lacht> es darf auch blutig sein. Das ist etwas, was ich crave. Ich crave aber nie Haribo ähm, oder ja, Süßes nicht. halt, ne? Also hm. das ist mir komplett wurscht. Und ich stehe auch nicht so auf Chips. Chips sind mir auch total egal. So. Oder ich kaufe mir gesund. nie Chips. So, das aber Max, mich nicht.
1: mir geht es ja ganz genauso wie dir. Und ganz ehrlich, was haben wir für ein Glück? Weil uns sehen das nicht nach was Süßem oder nach Chips oder so. Das ist super. Hm.
2: Was crabst du denn, Max? <lacht> Ich crave, um ehrlich zu sein, mittlerweile extrem viel gesunde Sachen. Also, das ist oh total Gott. strange. Seit, nee, ich wirklich, auch. seitdem ich mich mit der Thematik einfach viel mehr auseinandersetze und auch mein, meine Ernährung angepasst habe, ja. ist es nicht mehr so, dass ich auf ungesunde Bo Sachen Bock habe, sondern ich freue mich, ich habe hart Bock auf Bären zurzeit. Bären? Ja. <lacht> Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, sowas. Ähm, ich kann das total nachvollziehen.
1: Ja. Mir geht es ganz genauso. Letztens hatte ich übelst äh, das Bedürfnis nach Mais. <lacht> das mir so jetzt Die Mais. Die richtige Gönnung, jetzt ja,
0: Mais. Genau. Mais. Ja. Aber ich finde, jetzt, ja, was ich ganz Mais. kurz
1: dazu erzählen möchte, ja, ähm, so jetzt, ich habe ja schon öfter mal von meinem Freund erzählt, der ist zum Beispiel wahnsinnig zuckerabhängig. Und das ist, ich finde es echt abartig. Was Aber wenn ist der der, dann, also
0: kauft er dann äh, sich eine Packung? Alles. Äh, alles.
1: Also der kauft sich echt so viel Süßigkeiten wie ein Kleinkind und dazu Softdrinks und äh, Zucker in Kaffee, Zucker überall rein und ähm, und ich kriege wirklich die Krise zu Hause, weil ich damit sowas ankomme, so ja, ich habe jetzt ein bisschen Kokosblütenzucker gekauft, probiere doch mal damit <lacht> und ähm, ich ja, finde es echt, ich find's echt krass und dann hatte ich einmal ein Gespräch mit seiner Mutter ja. und die hat mir erzählt, ja, bei ihm war es ja so, ähm, nach einem halben Jahr hat sie ihm so Kakao mit Zucker gegeben und das fand er ja total toll.
0: Kakao mit Zucker.
1: Und dann dachte ich mir so, oh, ja, leider hast du halt auch ein bisschen Schuld.
0: <lacht> ich, das ist nämlich der Punkt. Ne? Ich glaube, es kommt ganz viel darauf an, wie du aufgewachsen bist, was dich geprägt hat. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gesund aufgewachsen. Also meine Mutter, wir hatten nie Süßigkeiten zu Hause. Wir haben äh, Zucker, klar hatten wir Zucker, aber ich habe jetzt keinen Kakao mit Zucker bekommen. Ähm, und ich glaube genau, dass
2: das wahnsinnig viel ausmacht. Eben total. dein Essverhalten ist wahnsinnig durch deine Prägung ja, das bestimmt. Das ist eine Konditionierung mhm. einfach und ein Habit. Also du, du kommst da auch wieder raus, wenn du praktisch ein, ein paar Wochen so einen kompletten Switch gemacht hast, dann hast du diese Sugar Cravings auch nicht mehr. Ja, das ich glaube, du kannst krass. da wie einen
1: Entzug machen ja, tatsächlich. Genau. Ne? Weil es ist ja wirklich eine Abhängigkeit ja. von Zucker. Und wenn du also du
2: kommst dann auch vom Metabolismus in einen anderen Mode. Also man nennt es so Sugar Burning und Fat Burning. Und wenn du eben deinem Körper immer wieder viel Kohlehydrate und viel Zucker zuführst, ähm, bist du halt immer wieder in diesem Craving drin. Aber wenn du einen Switch machst und zum Beispiel Intervallfasten, um da rauszukommen und die Ernährung switcht auf mehr Proteine, mehr Fette, weniger Kohlehydrate, dann gewöhnt sich der Körper da dran und hat dann auch nicht mehr so das Verlangen danach. Also da würde ich mal sagen, es ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu folgendem Spiel,
0: was ich mir überlegt habe. Äh, nicht luren, nicht reingucken. Also, okay. ähm, weil wenn es jetzt ein bisschen raschelt, liebe Hörer, liebe Zenfis, Hörerinnen und Hörer, ähm, wir arbeiten hier noch komplett analog und ich habe wirklich Papier in der Hand.
1: Max, der Jan hat mich guckt Krise. mich total. Ich weiß
0: ja, ich gucke auch immer so ein bisschen rechts raus zu Jan. Jan hat heute leider kein Mikro, aber der böse Blick sitzt. Also oh
1: Gott Tja,
0: nee, viel Liebe also ähm, er sitzt
1: auf jeden Fall da wir können ihn sehen wir An können ihn, alle, ihn sehen ihn ihm geht's
0: gut aber ihm geht's nicht ganz so gut ich glaube Jan hat heute wieder geblutet oh nein ja oh nein. Jan hat heute leider es wieder es ist wieder soweit so ich war gerade Hände waschen auf Toilette und habe ein ganzes Teil von der Blut gesehen also jetzt Jan. nicht auf dem Boden oder so sondern im, im ich schon sagen im Blutkasten <lacht> im Mülleimer oh. Jan hat wieder er, er blutet wieder also und für dieses Spiel habe ich mir eine ganz kleine, also nicht wir, sondern vor allem Alex und ich, vor allem auch Alex, einen kleinen Trenner gebaut. Und der klingt ähm, wie folgt. Ernährungs-Müff-Busters. Ernährungs Ihr wisst Myth und so? Wow, oder? Nein? Okay. Macht nicht. Voll. Ja, dann,
1: <lacht> <lacht> dann sind Alex
0: und ich wohl die größten Nerds des Planeten. Ähm, es geht so. Ich stelle euch eine Frage. Ich habe auch einen Stift, um mitzuschreiben, äh, wer was sagt. Wer am Ende gewinnt, muss fettleibig werden. Nee, Ach. wer am Ende gewinnt, hat gewonnen. Ende.
1: Jetzt habe ich ihn natürlich Gib ein bisschen kennengelernt und sehe mich jetzt schon auf der Verliererposition. Ich glaube, es
0: gibt keine Verliererposition, weil ich habe natürlich bewusst...
2: Schwere Fragen, die man nicht... gut macht. Ich
0: habe es bewusst, also naja, schwere Fragen nicht, es soll ja irgendwie auch einen Unterhaltungswert haben. Ich habe etwas, was jeden geläufig ist, auch jeden unserer Senfis da draußen ähm, und man muss einfach sagen, glaubt ihr, ist dieser Mythos wahr mhm. oder der Mythos ist kompletter Schwachsinn und falsch?
2: Und okay. du löst dann danach immer gleich auf?
0: Ich, ähm, ich weiß es selber nicht. <lacht> Nein, natürlich. Ich löse dann danach auf und äh, dann, dann wisst ihr, wie viel es steht etc. Pp. Also, erste Frage. Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Ist das ein Mythos oder ist das richtig?
1: True, sag ich.
2: Ich sag auch wahr. Ich habe aber
0: keine Ahnung. So Beide mal null Punkte, das ist nämlich falsch. <lacht> Das Gerücht, dass Kaffee dem Körper dehydriert, also dem Körper Wasser entzieht, das hält sich zwar hartnäckig, ist aber unzutreffend, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
1: Ich möchte jetzt was sagen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Kaffee. Äh, ab wann wird es ungesund? Ähm, es ist ab der nach der vierten Tasse.
0: Nach der vierten Tasse? Genau. Dann trinke also bis ich genau Tassen, immer ab der ersten. Ich trinke drei.
1: Bis zu vier Tassen sind äh, tatsächlich okay und ab der fünften quasi oder ab der vierten auf jeden Fall da ist die magische Grenze. Also, das ist
0: nicht mehr gut. Ähm, trinkst du viel Kaffee?
1: Ja, leider habe ich es hab mir irgendwie angewöhnt. Ich auch.
0: Du magst wahrscheinlich nicht, oder? Gar nicht, ja. Gar nicht, ja.
1: Also mein Problem ist, dass ich immer, ich liebe Cappuccinos und so. Also ich kann es nur mit Milch trinken. Mhm. Jetzt bin ich ungestiegen auf Hafermilch. Großer Fan.
0: Okay, fun, fun, fun. Von der Hafermilch zu Frage 2. Also ihr habt beide null Punkte übrigens, ne? Stark. Kaffee dehydriert <lacht> nicht. Cola und Salzstangen, und das ist jetzt schon die zweite Frage. Cola und Salzstangen helfen bei Durchfall.
1: Nein.
2: Also, man, im Volksmund sagt man ja. Mhm. Ja, klar, sonst wäre es kein Mythos, aber ich danke, Max.
0: Äh, ja.
1: Aber man sagt doch gegen Bauchschmerzen. Also? also ich finde, ich würde sagen, auf keinen Fall gegen Durchfall. Gegen Bauchschmerzen, ja, vielleicht.
0: Genau, aber die, ja, die Frage ist aber Durchfall. Also, du sagst nein, Durchfall. Nein. Was sagst du? Ich sag auch nein. Er Beide hat sich richtig. natürlich
1: orientiert an meiner Antwort. Ja, das ist
0: gut, richtig. dass du
2: immer vorlegst.
0: Beide, dann bestimme ich jetzt mal, wer als erstes drin Beide richtig, Cola und Salzstangen helfen nicht bei Durchfall. Bei Durchfall verliert der Körper nämlich Flüssigkeit und Mineralien. Die Symptome mit Cola und Salzstangen zu bekämpfen, ist kontraproduktiv. Warum? Mhm. Weil das kann die Krankheit, also die Erkrankung sogar noch verstärken. Der Grund ist, dass Cola-Getränke viel Zucker enthalten, die die Wasserausscheidung forciert und den Flüssigkeitsverlust verstärkt. So, und auch Salzschlangen sind wenig hilfreich, weil ihnen wichtige Salze wie Kalium und Zitrate fehlen. Sehr trockene Nummer, aber man muss ja auch irgendwie erklären, kann ich kann nicht sagen, falsch und nächste Frage. Ähm, Schokolade macht glücklich. Ich schon. Ja,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Das enthält doch sogar so ein bestimmtes äh, Vitamin oder wie heißt das, weiß ich nicht.
2: Ja, ähm, du, du schüttest Endorphine aus.
0: Ja, genau. Falsch. Schokolade macht nicht glücklich. Magst Schokolade du, das ist enthält. Quatsch, du hast
1: eine falsche Quelle.
0: Schokolade, ja, es steht leider, ihr müsst jetzt als Schokoladenfans, falls ihr welche seid, seid ihr ja beide keine, aber ihr müsstet jetzt ganz stark sein werden, ihr welche wert. Die hält sich zwar wahnsinnig hartnäckig, die Behauptung, um, und zwar, weil Schokolade Tryptophan enthält. Das ist ein Eiweißbaustein, der die Serotoninausschüttung im Gehirn stimuliert und ein mhm. wohliges Gefühl erzeugen soll. Die Konzentration ist allerdings so gering, dass ein Effekt der Glücksnahrung wissenschaftlich nicht nachweisbar ist.
2: Okay, dann Placebo.
0: Placebo. <lacht> Wahrscheinlich ja. ist es Placebo, weil es medial oft so kommuniziert wird und so tief Krass. in uns drin ist, macht leider nicht glücklich. Ganz traurige Augen von Janita gucken mich an.
2: Also immer noch Gleichstand.
0: Immer noch Gleichstand. Ihr beide einen Punkt. schwer belastet. Es läuft. Ja. Hier, okay.
1: Wir müssen mal was unterschiedliches sagen.
0: Ihr könnt auch, wollen wir es so machen, dass ihr gleichzeitig. das gleichzeitig ja. sagt? Okay. Okay, du zählst dann runter und dann. Ich zähle runter, schreit euch jetzt nicht sofort an. Ja. Ich zähle runter. Ja. Zu viel Bier verursacht einen Bierbauch.
2: Mythos oder weit? Stimmt. Ich würde sagen ja, wegen Hefe.
0: Und weil es einfach
1: dick macht, weil es halt voll kalorienreich ist. Falsch. Ja, laber nicht. Das,
0: Max. Bier macht das natürlich ist, oh. dick. Ja. Aber. Nicht am Bauch. Das Ding ist, Bier macht primär woanders dick. Das haben Forscher anhand einer Studie festgestellt, an der 20.000 Deutsche teilnahmen. Das Ergebnis, wer viel Bier trank, legte ein Gewicht zu. Ein Zusammenhang mit einer Zunahme in der Bauchregion konnte Max, jedoch nicht festgestellt werden. Also ich glaube,
1: wir kriegen einen Punkt. Weil, natürlich nimmst du Na gut, zu, dann kriegt ja einen Punkt, dann steht halt
0: <lacht> es halt 2-2. Aber es ist dennoch Ruhe. falsch. <lacht> wir spielen bis 5, würde ich sagen. Ne? Ja. Ist 5 in, in Ordnung? Jetzt machen wir
1: weiter. Ich glaube deiner Quelle nicht.
2: Also wer als erstes 5 hat? Ich glaube deiner Quelle nicht. Also Was ist denn jetzt
0: hier los? schlechter Verlierer? Also, wer als erstes 5 hat? Das halt genau. sind
2: so, so Popular Science Sachen, die so halbbar sind. Wir
1: machen das jetzt anders. Man ist darf reinrufen ja. und wenn man es dann richtig hat, dann kriegt man einen Punkt.
2: Wenn man schneller ist. Und dann,
1: ja genau. Und wenn nicht, dann kriegt der andere automatisch einen Punkt.
0: Uh, gefährlich. Okay. Okay. Also reinrufen während der Frage schon. Mal gucken. Richtig unangenehm für die Hörer. Äh, äh, ja, ich. Äh. Okay, also Hörer, macht ihr was gefasst? Die Janina hat hier gerade den Ablauf in die, die, die Regeln komplett gekapert. Man soll täglich drei Liter Wasser trinken. Richtig. Ja, Sagst du auch noch was, Janina?
1: Ja, ich glaube auch, es ist richtig. Würde ich jetzt auch einen Punkt bekommen?
0: Es tut mir mega leid. Ich will nicht, dass ihr sauer seid. Es ist falsch. Die 3-Liter-Empfehlung ist veraltet. Tatsächlich kann jeder an seinem Flüssigkeitsbedarf selbst errechnen, sagt die Ökotrophologin Monika Bischoff aus München. Die ja, ist wer auch dem also nach, nach Gewicht. Oder? Ganz genau richtig. Wiegt ein gesunder Mensch 60 Kilo? Also entspricht das einem Bedarf von 1,8 Litern? Es geht nach dem Gewicht. Ja. Ganz das ist genau. ja
1: verrückt. 1,8 Liter, das ist ja...
0: Wenn du 60 macht wiegst, dann. sollst du 1,8 äh, Liter trinken. Ähm, es kommt es steht, natürlich auch
2: stark darauf an, ob du Sport machst oder nicht. Ja.
0: Klar, aber wir gehen jetzt natürlich, Also das ist jetzt sehr en Detail. Wir haben gesagt, ist das so richtig? Nein, ist es nicht. Okay. Ähm, wer fährt denn jetzt?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also wenn wir es jetzt nach meinen neuen Regeln machen, dann steht es 3, 2 für Max.
0: Ganz genau. Zucker macht süchtig, das hatten wir ja. schon. Du wirst mich gleich anspringen.
1: Ist, Oh, Max. <lacht>
0: Das war dumm.
2: Max, was sagst denn jetzt du? Zucker macht süchtig? Ja. Ja, würde ich sagen, ja. Also damit habe ich jetzt so nicht gerechnet,
0: weil ich eigentlich die Antwort schon verraten hatte. Mehr oder weniger ist leider auch falsch. Forscher haben zwar entdeckt, dass Zucker im Gehirn die gleichen Areale aktiviert wie Drogen, aber von der Sucht wollen sie nicht sprechen. Da beim Verzicht auf den süßen Stoff keinerlei Entzugserscheinungen, und zwar weder psychische noch körper, also physische Erzugserscheinungen Ach. aufgetreten sind.
1: Also, Max, Bei ich möchte das, glaube ich, nicht mehr so spielen mit deinen komischen Antworten.
0: Das tut mir natürlich mega leid, aber ich muss sagen, nein, natürlich spielen wir das, weil die Antworten sind richtig, die sind faktisch richtig. Natürlich habe ich die recherchiert, und es geht ja darum, dass wir Mythen aufdecken.
1: Okay, also ich möchte da jetzt mal ganz kurz anknüpfen. Ja. Ich glaube Zucker ist Erstmal eine ganz Sucht. Kurz,
0: wie, wie viel steht
1: Drei Zweifel Max immer noch.
0: Ah genau, danke. Zucker
1: ist eine Sucht,
0: Ja. nur ohne
1: die Entzugserscheinungen.
0: Aber dann ist es ja keine Sucht, wenn du keine Entzugserscheinungen ja, hast. genau. Aber natürlich, also ich also ich bleibe dabei, ähm, es ist keine Sucht, aber ich verstehe das, dass dein Freund soll trotzdem weniger Zucker <lacht> essen. Ich nehme dir jetzt hier gerade die Argumentationsgrundlage für zu Hause weg. <lacht> Schatz hat sich gerade vier Spezi aufgemacht und den Trinker mit Cola präpariert und rennt Richtung Süßigkeitenbox. True. Ähm, grüner Tee ist gesund und schützt vor Krebs.
2: Vor Krebs?
0: True. Ich sage nein. Punkt für Janina. Das 3 -3. ist richtig. Wegen dem Inhaltsstoff, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Epigalozategincalat. Whatever, der macht den Tee so gesund. Studien haben gezeigt, dass der Wirkstoff das Risiko für Prostatakarzinome vermindert.
1: Also nur für Prostatakrebs?
0: Und er kann das Wachstum von Tumorzellen bremsen, wirkt entzündungshemmend und scheint schädigende Freie. Etc. Pp. Also, das okay. ist einfach richtig, ne? Shoutout an den grünen Tee. Shoutout an den grünen Tee. Es steht 3 zu 3, ja, ja, ja. oder? Ja. Wir spielen bis 5. Es wird ein Kopf an Kopf rennen. Absolut. Ich suche jetzt mal hier ein bisschen rascheln auch für die Zuhörer. Ich suche jetzt mal. Oh Gott. Ah, was ist denn? Zitronen enthalten das meiste Vitamin falsch. C.
1: Ich glaube auch, es ist falsch. Aber wenn dann kriegt nur Max den Punkt.
2: Richtig. Ähm, es ist falsch. Zitronen gehören. Was, was ist es denn nochmal? Also, also Brokkoli hat auf jeden Fall mehr als Zitronen, aber wirklich? Naja, es gibt viele, viele
0: Sachen, die mehr haben. Zitronen gehören wow. in der Tat zu den vitamin C reichen Lebensmitteln, aber sie enthalten rund 53 Milligramm, bla 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 bla. Dann wird geschrieben, Brokkoli hat 115 Milligramm pro 100 Gramm und Kiwis 71 Milligramm pro 100 Milligramm weisen, wie viele Obst- und Gemüsesorten, einen deutlich. Höheren Vitamin C Okay, auch.
1: Leute, das ist gerade echt. Das finde ich einen krassen Fact. Das
0: Doppelpunkt, oder? Das
1: Brokkoli Nein. mehr Nein, macht das
0: Vitamin mit Brokkoli auch. Gewusst. Mit wem spiele also. ich dieses Spiel hier? Die eine will meine Sachen nicht akzeptieren, der andere will einen Doppelpunkt. <lacht> so, bin ich hier gelandet. Nein, du kriegst keinen Doppelpunkt, aber es steht 4 zu 3. Du hast Vielleicht, jetzt ein Matchball. Ja. Wenn du jetzt, du musst jetzt eigentlich pokern und schnell ich sein. Poker
1: auch. Logo.
0: Honig ist gesünder als Zucker. True. Nein. Fuck. Fuck.
1: Aber woran gemessen? Woran gemessen? 4 -4. Honig
0: äh, leider nein. Nee, fuck, das 5 halt 5 3. der Max hat jetzt leider gewonnen. Honig besteht nicht. zu rund 20% aus Wasser und der Rest ist Zucker. Nährstoffe sind leider kaum enthalten, sodass die klebrige Masse definitiv nicht gesünder ist okay. als Haushaltszucker.
1: Aber ich möchte jetzt mal direkt Ich habe gewonnen.
0: Du hast gewonnen. Hey, jetzt erstmal Applaus für mich selbst.
1: Applaus für Max.
0: Komm. Also, auf dich, Max. Erstmal kurz ein, Hier, Janina, du die Wasser letzte Träne ich. weg. Oh, Entschuldigung, du hast kein Wasser mehr. Das ist gut. Gibt doch mhm. keins.
1: <lacht> nee, aber da möchte ich jetzt gleich mal einhaken, ja. wegen dem Honigthema. Gefühlt würde ich trotzdem sagen, es ist gesünder, weil es ist kein Haushaltszucker. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir in meinem Kochverhalten denke, ich mir immer auf Haushaltszucker möchte, ich möglichst verzichten.
2: Ja, also raffinierter Zucker ist mit Sicherheit nicht gut. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Honig jetzt das gesündeste ist. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, aber dann gibt es ja noch so diese, diese Gruppe von Agavendicksaft. Habe ich auch mal mit angefangen. Dann habe ich gehört, dass Honig Der, ja. besser ist.
2: Als Agavendicksaft? Ja. Okay. I
0: don't know. Ich esse, ähm, kaum Zucker, aber ich mag Honig sehr gerne. Habe mir nie Gedanken gemacht. Äh, jetzt bin ich jetzt so angebitscht von der Seite. Janina ist ein bisschen pissed, dass ich sie habe. Ich bin vernordnet. richtig
1: sauer wegen dem Spiel.
0: Ja, ihr wart doch beide gut. Ich hätte keine Anzi einzige Frage richtig beantwortet. Stell dir mal vor, du hättest jetzt hier unseren Food-Experten noch im Grund und Polen. sie wie unangenehm <lacht> das. Wie ging das ja hier eh schon schlecht los? Ja. Am Ende des Tages. So, ja, danke, dass du da warst. Du weißt nicht zu <lacht>
1: Stimmt, alles gut. Aber ja, wie gesagt, ich halte jetzt auch nicht so wahnsinnig viel von den Antworten. Aber doch, nee, also, komm.
0: Also ich finde dafür, dass man Mythen aufdeckt, Mythen kannst du ja immer nicht, wir, wir sind ja keine rein wissenschaftlicher Ernährungspodcast, sondern ja. wir, wir wir, heißen mein Senf. Wir haben was mit Ernährung zu tun. Ich, ich, ich fühle mich ein bisschen, ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich bin sauer jetzt. Das ist ein bisschen sauer jetzt.
1: Nein, Quatsch, alles gut. Lass uns weiter über Ernährung reden. <lacht>
0: Max, <lacht> wie gut. oft
1: in der Woche isst du Fleisch, Max? Einmal. True? Ja. Ja, und die kleinen Portionen Fleischsalat dazwischen?
0: Die mache ich nicht mehr, ich gehe jetzt nämlich in der Fleischsalat, das muss man sagen, das war in, ähm, Janina und meiner, in unserer allerersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, da hatten wir ein Mittagessen bei uns in der Kantine und ich habe einen normalen Salat gegessen und haben <lacht> dann gehst du, wenn du so im Salatbuffet weiter gehst, dann kommt die Fleischsalat, <lacht> Und da habe ich dann zugeschlagen, ne? da habe ich mir so richtig schön zwei, drei Löffel Fleischsalat drauf. Und habe gesehen, wie sie bei jedem Stückchen kalten Leberkast, den ich mir da mehr in den Mund geschoben habe, immer so, äh, was ist mit, mit dem Typen los, Alter? Kann der aufhören, dieses Zeug zu essen? Und ich habe mich so geschämt, ich bin auch so ein Typ, der kann nichts wegschmeißen. Also habe ich den Fleisch halt gegessen. Also ich esse aber, aber zu Hause ja kein Fleisch. Aber
1: das ist ja auch schon wieder die richtige Einstellung dieses nichts wegschmeißen
0: ne? ja finde ich ja habe ich aber also, wirklich ganz tief drin auch anerzogen bekommen aber auch unheimlich dafür viele ja.
2: viele, sorry, viele Optionen am Buffet und du rettest den Fleischsalat ja,
0: ja.
2: <lacht> genau ja, das war natürlich das
0: ja das war nicht ganz so schlau muss ich gestehen aber der Fleischsalat äh, es ist das ist eigentlich so etwas ganz ungesundes ekliges wo ich aber dazu stehe manchmal why not also manchmal schmeckt er mir aber jetzt gerade im Sommer wenn es warm wird bin ich nicht so der Fleischsalat Fan du bist ja auch im Sommer hast du mir auch mal erzählt ein großer Wurstsalat Fan <lacht>
1: Ich, ich habe nur gesagt, meine Oma macht den manchmal und wenn es warm ist draußen... Ist das ein gutes Gericht?
0: Können wir mal ganz kurz über Wurstsalat reden? Ich finde Wurstsalat generell sowas absurdes. Max, wie stehst so du dazu? Das eklig ist
2: ekliges. Also, das gibt es auch, glaube ich, nur in Deutschland.
0: Oder? Das gibt es, glaube ich, fast ich glaub, nur, in nur in Bayern, Bayern, Bayern. oder? Ja. So, lass mal kein Brot essen, sondern einfach die ganze Wurst aufschneiden. Wir tun <lacht> alles in den Topf.
2: Wurst, ja. Salat.
1: So, ja. genau. bisschen Essig rein und schon ist es Salat. Ja,
0: so, glaub mal, glaub mal drei Würste, Total. so drei Lione aufschneiden, ein bisschen Essig und ein bisschen Schnittlauch ja. drüber und gut ist.
1: Aber was ich ja zum Beispiel auch lustig finde, äh, Max, du meintest vorhin, dass du. Wenn du bei deinen Eltern irgendwie bist, dann isst du auch gerne mal einen Braten. Ne? Und bei mir zu Hause ist es auch was total Typisches. Immer wenn ich zu Hause bin, sonntags mhm. gibt es immer ein, wie ein Festtagsessen ähm, und es gibt immer Fleisch. Mhm. Es gibt keinen fleischlosen Sonntag. Mhm. Den gibt es nicht, weil es gibt nicht so ein größeres Essen ohne Fleisch bei meinen Eltern. Es existiert das einfach
2: very nicht. Very German, ja. ja. Und das finde ja. ich krass, ehrlich gesagt. Also ja, das ist eine kulturelle Sache einfach und es ist schlimm dass das so indoktriniert ist, dass man praktisch so dran gewöhnt ist und dass das praktisch so was, was total Komisches ist für unsere Eltern oder die Generation, ähm, kein Fleisch zu essen.
1: Mhm. Ähm, kleine Geschichte so aus äh, meinem Leben. Mein Papa hatte jetzt ja zum Beispiel was im Herzen und ähm, gerade wenn man herzkrank ist, muss man ja wahnsinnig drauf achten, vor allem auf den Cholesterinspiegel. Und ich habe dann jetzt immer versucht, ihm beizubringen, etwas weniger Fleisch zu essen, weil er das muss, weil mhm. das einfach auch seine Gesundheit echt unabdinglich ist. So, Aber der kann das nicht. Mhm. Und das finde ich halt krass irgendwie, wie sich da ältere Menschen in so einer Lage verzwicken können, dass sie da so wenig rauskommen, selbst wenn sie wissen, das ist wichtig.
2: Naja, es ist schlimm. Also im Idealfall macht man sich halt jetzt in den jungen Jahren, wo man noch fit ist, schon Gedanken drüber, dass du später länger gesünder leben kannst und keine Probleme kriegst.
1: Ja, aber glaubst du so ein bisschen, wir sind da vielleicht auch eine Generation, die grundsätzlich sich mehr Gedanken macht?
2: Ja, ich glaube halt, weil in den letzten Jahrzehnten einfach sehr, sehr viel schiefgelaufen ist und wir jetzt gerade auch durch dieses ganze
0: Klimakatastrophen, hm, ganz Klimakrisenthema
2: sehr, sehr viel ausbaden müssen. Und wir müssen was ändern. Wenn wir nichts ändern an unserem Verhalten, an unserem Konsumverhalten, an hm. unserem Essverhalten, ähm, dann wird es alles nur noch schlimmer und schneller.
1: Absolut. Und vor allem finde ich Ernährung, ganz ehrlich, wenn es nur das ist, wenn die Leute anfangen, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, ein bisschen weniger Milch, keine Ahnung was, vielleicht ab und zu mal ein Bio-Ei, keine Ahnung. Ja. Wenn es nur das ist, warum denn nicht?
0: Das ist das, ich das, auch, das auch, blöde ja. Sprichwort,
2: so, du ja. bist, was du isst. Das ist halt wahr. Also Absolut. Am Ende deine Zellen, du bestehst aus dem, was du den ganzen Tag nicht reinstopfst. Bi, 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 bi. <lacht> Im Idealfall sind es halt gesund. Was geworden. ich
1: jetzt gerne noch wissen würde von dir, ähm, findest du, das ist ein Luxusgedanke? Also, dass wirklich Leute mit weniger Geld vielleicht auch mit weniger Bildung da einfach nicht so breit aufgestellt sind beziehungsweise sich nicht so kümmern und gar nicht so kümmern können?
2: Ich finde es extrem traurig, dass es ein Luxusproblem ist oder ein First-World-Problem, weil eigentlich sollte sowas zur Grundbildung dazugehören, wie du dich ernährst, wie sich die Sachen auf deinen Körper auswirken, wie dein Körper überhaupt funktioniert. Wir lernen so viel Bullshit in der Schule, den du später nie anwenden kannst und nicht brauchst und das zählen als Allgemeinbildung. Aber die wichtigen Sachen, die dir ja, persönlich, dich weiterbringen würden, die werden komplett vernachlässigt.
0: Also wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, Ernährungswissenschaften äh, schon in etwas frühen Jahren in der Schule ja. ähm, zu, zu haben. Und oder? dass du auch in,
2: in der Schule halt einfach gesunde Sachen bekommst und kein Twix und Mars Voll. und Spezi und sonst was, sondern dass es halt nur gesunde Optionen gibt einfach und dass die Kids halt einfach dadurch... Ja, werden. Ja, das ist ja eigentlich ja.
1: eh Wahnsinn, dass wir äh, in manchen Kitas, Kindergärten, Schulen und so weiter den Kindern einfach so eine Scheiße anbieten. Mhm. Ich meine, da entscheidet sich's auch und da entscheidet sich auch, ob man ein Gefühl dafür bekommt irgendwie. Also
2: ja. Ja, ich finde es einfach tragisch, wenn du so kleine Kids siehst, die super jung sind und dann mit einer Tüte Chips rumlaufen oder Süßigkeiten ständig und irgendein Soda.
1: Und es ist ja auch bewiesen, dass äh, gerade auch deutsche Kinder einfach immer fettleibiger werden.
2: Ja, total. Ist also ja so. alle in, in der gesamten westlichen Welt haben wir ein Mega-Problem mit, mit diesen mhm. ganzen Lifestyle-Krankheiten. Aber auch
0: in der asiatischen Welt wird es jetzt immer da, noch ja. viel absurder, weil es wahnsinnig schnell geht, mhm. wie dick dort die Bevölkerung wird. Weil die das natürlich ist gerade das so? in Asien das ist ein wahnsinniges Problem, weil die auch gerade wesentlich viel westliches Essen, also westlich geprägtes Essen konsumieren und die Körper, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber damit nicht wirklich umgehen können und einfach dort ist einfach die Adiposität, Adipositas, einfach wahnsinnig mhm. rasant äh,
2: zunehmendes Problem geworden. Ja, Das ist mhm. das Problem auch in Amerika. Also wenn man sich anschaut, wie viel, da werden über 600 Milliarden Dollar jedes Jahr ausgegeben für Lifestyle-Krankheiten. Also Diabetes, Typ 2, Übergewichtigkeit und Kardiovaskulär, also ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Bist du einer von diesen Menschen? Ja, war, oh, ja. I'm sorry, I'm ja, thinking wir, only in English.
2: Wir unterhalten <lacht> uns auf halt, schon in Englisch. Ja, wir, you know. <lacht> wir reden uns in der Firma halt Englisch und über, unterhalten uns halt über die Dinge. kommen aber alle Themen aus, aus Parsing. Ja. <lacht> sind alle Deutsch,
0: aber reden Englisch. Obwohl ihr alle Englisch redet, wollte ich dich jetzt mal fragen, hast du vielleicht auf Deutsch noch. Drei, vier oder fünf Ernährungstipps für absolute Dummies? Also für mich beispielsweise oder einfach für Leute, die sich ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzen, aber nicht so wirklich. Worauf könnte oder sollte man deiner Meinung nach achten?
2: Ja, also so ein paar einfache Sachen, an denen man sich orientieren kann, sind zum Beispiel, dass man regional, saisonal, viel pflanzenbasiert, also Pflanzen als Hauptspeise sieht, eher Fleisch so als Beilage, Fleisch auch so wenig wie möglich. Fisch, wichtig, Omega-3 ist ganz gut. Ähm, wie oft
1: würdest du Fisch empfehlen?
2: Zwei, dreimal die Woche. Echt? Ja. Wow. Fischstäbchen mit Remoulade, zwei, dreimal die Woche, Leute, dann geht's richtig gut. Healthy first. <lacht> Natürlich auch wichtig ist, wo das Fleisch oder der Fisch herkommt, also am besten halt immer irgendwas Wildes, nichts aus einer Massentierhaltung, nichts Gezüchtetes. Ähm, man sollte im Idealfall auch Bio-Lebensmittel kaufen. Ähm, ja, jetzt, wie viel haben wir jetzt? Sind schon über 5 genau. auf jeden Fall. <lacht> Sind auf jeden Fall überfüllt. Was hattest du vorhin noch also gesagt? Viel, viel, also viele Pflanzen und vor allem eine Diversif Diversität, also ein breites mhm. breite Spektrum an Pflanzen, viele Farben. Und apropos mhm. Farben, lieber kein rotes Fleisch ist dem so. Ich habe das mal gehört. Wenig rotes Fleisch. Also ich finde, man kann alles essen, aber halt in Maßen. Und ähm, ja, man sollte beim Trinken auch darauf achten, halt nicht irgendwelche Soda Drinks die ganze Zeit zu sich zu nehmen, sondern halt viel Bier. Wasser. Ich
1: dachte, du willst uns jetzt schon einen indirekten Vorwurf machen hier. Ich ich so nee, Leute, Bier, also ihr sollt ist ganz
2: gut. Wir machen hin und wieder ein Bierchen. Wir machen
0: hin und wieder beim hin und Podcast wieder ein Glas jeder Rotwein auch ganz gut.
1: Es mhm. macht ja auch keinen Bierbauch. Ne? Nee,
0: es macht einfach dicke Schenkel. Gut, die Kacke hier bei mir an.
1: <lacht> so, <lacht> apropos dicke Schenkel. Äh, also jetzt nicht, dass ich das hassen würde, aber wir haben da noch was offen. Nämlich unsere Kategorie. Die nennt sich 5 Minuten Hass. Mein
0: Senf präsentiert. Verrächst mich, der Scheißstein auf. 5 Minuten? Ich lass die Fahrt zuscheißen. Hass! Schrei ich oder ich nicht? Ich schrei sie so lange an. Hey, nein, das ist eine
1: Es geht ja. um was Persönliches von dir, was du wirklich hasst.
2: An mir selbst oder was mich... Nein. Oh Gott, wie unangenehm. Oh Gott, erzähl uns jetzt, jetzt bitte mal meine... fünf Minuten, ja. was du an dir nicht magst.
1: Irgendwas, was dich richtig aufregt, was du total verabscheust, keine Ahnung, was dich echt zur Weißglut bringt. Es darf was mit dem Thema zu tun haben, muss es aber überhaupt nicht. Es können auch hm. zu kleine Packlöcken sein, so blöd gesagt Gibt es irgendwas, was dir spontan einfällt, wo du sagst, boah, da möchte ich, ich habe jetzt einmal im Leben die Chance, die fünf Minuten Hass rauszulassen. Einmal. Nur über ein Thema? Ein Thema. Das darfst du jetzt, das darfst du jetzt einfach mal Ich hatte mal viele
2: Themen, die mich langweilen. Aber was langweilig, ganz besonders? Kann auch ja. ganz temporär sein. Und da muss ich mich jetzt gut auskennen, weil da muss ich fünf Minuten drüber reden können. Genau. Naja, du kannst aber ja, auch 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 Leute beleidigen.
1: Sein. Außerdem steigen wir mit ein.
0: Okay,
2: gut. Cool. <lacht> also, ähm, ja, was mich schwer belastet, ist, dass wir immer nur über... Klimakrise reden, aber nichts machen und es aber so viele Lösungsansätze gibt und wir ständig darüber philosophieren, was man machen könnte und was das in Zukunft für Auswirkungen hätte und währenddessen wird alles jeden Tag schlimmer. Und wenn wir einfach nur unser Konsumverhalten und unser, unseren Lifestyle anpassen würden, was leicht gesagt ist, könnte man unfassbar viel und sehr, sehr schnell verändern. Und anstelle, dass man über all diese Probleme redet, das hat mit Ernährung zu tun, mit ähm, wie wir oft wie in Urlaub fahren und fliegen, äh, wie, wir, wie wir Energie produzieren, wie wir uns fortbewegen, all diese Themen, da kann jeder einfach einen riesen Beitrag leisten. Und auf individueller Ebene denkt man, okay, das ist vielleicht nur ein super kleiner, winziger Schritt, der nichts bringt. Aber wenn alle so denken würden, dass jeder Einzelne dann einen riesen Impact generieren könnte, dann würden wir den generieren und zwar ja. rasant schnell.
1: Du hast total recht. Ich stimme dir Absolut. vollkommen zu. Und es ist auch ein Thema, was mich wahnsinnig aufregt. Vor allem, als ich letztens, habe ich einen Artikel gelesen von dieser, ich glaube, sie heißt Luisa Neubauer, die so ein bisschen diese Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland, also ja. das äh, deutsche Pendant zu Greta Thunberg, und mhm. ähm, die halt auch gemeint hat so, was soll das, wie mit uns umgegangen wird hier? Schüler, die auf die Straße gehen und die werden so behätschelt. Mhm. So, ja, das ist ja echt super, dass ihr das Und macht, dass dann noch ja? die
0: gesellschaftliche Diskussion ist, sollten die nicht lieber in die Schule gehen? Ja, genau. Also das genau. ist doch so absurd. Und dann so Aussagen von Christian Lindner... Äh, Entschuldigung, da müssen Profis ran, also das ist ja sowas von mhm. wahnsinnig ignorant ja, und da Profis, wird die, die dann komplette dann Bewegung nicht nur missverstanden, sie wird missachtet und mhm, zwar bewusst ja. und das und ist belächelt und, belächelt und das ist ein Riesenproblem. Riesen ja. das macht mich auch wahnsinnig sauer. Also das kotzt ja. mich an und ja. Trump.
1: <lacht> so, den nochmal hinterher geschoben und das doch ein gutes Stichwort.
0: In diesem Sinne, ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt ähm, Danke Janina, dass du da warst wie immer. Ich möchte auch noch was sagen Ja, was Ich finde, der Max war ein
1: ganz toller Gast Das war wahnsinnig spannend, was du erzählt hast
0: Max, danke, dass du da warst das vielen, vielen
2: Dank für die Einladung
0: Du darfst eigentlich meinetwegen jedes Mal kommen. Nein, komm war, wieder. Das äh, nächste
2: Mal bin ich als ein anderer Experte.
0: <lacht> Heute, ähm, ich bin der Zierfischprofi. profi <lacht> nee, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke dir. Nee, danke Janina und danke euch da draußen, dass ihr euch ähm, diese Folge angehört habt und ich freue mich jetzt schon auf die nächste. In diesem Sinne Tschüss und ein letztes Mal. Prost. Hat ihr mir was zum Anschluss? Nein. Nein. Also, wow. ciao. Ciao, ciao.